0: Bonjour mes cochons et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de nos filters. Bon, je vais toujours commencer pareil, vous commencez à connaître la musique, c'est le podcast euh, euh, qui pique, le podcast où il n'y a pas de filtre, le podcast qui fait, ouah, qui fait quand même un petit peu du bien, on va pas se mentir, hein, dans ce paysage de podcast euh, méga conventionné, avec des petits génériques au début, des petites voix bien posées, des petits montages. et eh ben non Là, t'as ton pote euh, Buffard euh, au comptoir du bar, t'es rendu à ta troisième bière, et bim Là, euh, on discute ensemble. Voilà. Vous avez compris, c'est le principe de ce podcast. <rire> Je rigole déjà. C'est le principe de ce podcast. C'est comme si tu parlais à un pote. Donc, vous le savez, bougez-vous bougez les fesses. Je crois que ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas dit là, sur les derniers épisodes, mais allez vous bouger les fesses quand vous m'écoutez. Euh, vous pouvez écouter ça en voiture. OK, tu vois, euh, c'est mieux que d'écouter France Inter. À la rigueur, ça passe. Tu vois. Si tu as ça ou France Inter, oui, bon, OK. Euh, je dis OK. Mais va bouger tes grosses fesses. Va marcher. Va courir. Tu mets ça dans tes oreilles et tu verras que ça passera beaucoup plus vite. Et en plus, tu fais du bien à ton corps à ta santé, alors fais-le. Alors je vous dis ça, mais je suis euh, là, je ne l'enregistre pas en marchant, je l'enregistre à l'appartement où je suis tout seul. On est dimanche matin, midi maintenant même. Les enfants et Amélie sont restés à la plage. Et oui, mes cochons, maintenant, nous habitons à l'île Maurice, donc euh, il y a quelques petits avantages, vous l'aurez bien compris. Ils sont restés à la plage. Moi, je suis rentré travailler parce que là, je prépare, euh, on prépare un truc, et je me suis dit « Mais attends, Fabien, tu n'as pas fait ton podcast du dimanche, donc fais-le » Je suis passé à deux podcasts semaine, euh, je veux tester ça, voir si je suis capable de tenir le rythme. Euh, il y a quand même certains déglingots d'entre vous qui êtes tout le temps à jour, c'est-à-dire que dès que je le sors, boum, vous l'écoutez. Vous êtes un petit peu boulimique, euh, bon, je ne vous cache pas que ça me fait plaisir, Faut pas vous mentir, ça me fait kiffer, merci à tous pour ça euh, merci de me le dire aussi également ça me donne envie de continuer est-ce que je vais tenir ce rythme de deux par semaine, je ne sais pas on tente le truc là ce que j'ai envie c'est que le podcast soit un petit peu poussé sur les plateformes de podcast pour qu'il soit aussi vu par de nouvelles personnes alors ça je vous le dis à chaque fois mais je suis un petit peu relou avec ça mettez-moi des étoiles vraiment mettez-moi du 5 étoiles parce qu'en fait il y a plein de Josiane et de, et de Denis qui écoutent et qui sont choqués ben oui, ce podcast, soit tu l'adores, soit tu le détestes. Il n'y a pas de juste milieu. Donc si t'en as écouté un et que t'as détesté, arrête maintenant. Et puis arrête de mettre des sales notes, ça sert à rien. En fait, euh, vis ta vie, ok Et euh, laisse-moi faire la mienne, et laisse les gens qui aiment écouter. Et il y a d'autres gens aussi qui vont pouvoir écouter, et ça va leur faire plaisir. Tu vois Arrête de mettre des étoiles de merde. T'es même pas client, t'as même pas payé, tu vois c'est gratuit, donc arrête de donner ton avis, arrête de donner ton avis négatif, t'as rien payé, c'est extraordinaire ça. Alors, euh, je vous cache pas que, bon, j'ai toujours un petit peu l'impression de, de commencer les podcasts pareils, mais c'est toujours la même chose, donc bon, euh, bon, euh, bon j'ai besoin de le dire, j'ai envie de le dire, on va arriver rapidement, euh, soyez tranquille dans le vif du sujet. Mais j'ai envie, envie de le dire, à chaque fois qu'il y a un podcast, euh, j'ai des énormes Josiane qui commentent sous les posts Instagram, Facebook. Je n'ai jamais entendu un podcast aussi méprisant. C'est mi-alcoolique, euh, mi mi-sais-plus-quoi, j'ai vu encore l'autre jour. Euh, mais oui, on est au comptoir du bar en train de, de prendre une bière et puis de discuter. Donc, euh, bien évidemment... Euh, dans ta vie, tu fais quoi Tu es toujours en train de parler sérieusement Est-ce que je suis toujours en train d'être bien sérieux Mais qui fait ça en fait bah, Si, tu fais ça dans ton entreprise pour avoir donné un beau regard au niveau des autres, où tu vas sortir ta culture générale, tu vois, de trucs qui te servent à rien dans la vie. Mais euh, voilà, toi, tu... Tu, tu fais attention, tu parles bien, toi. En fait, tu n'es pas toi-même. <rire> Parce que quand tu parles, euh, toi, tes vrais amis, si tu en as, euh, c'est pas, pas évident, tu vois. Euh, ou si tu parles à ton conjoint, si vous vous aimez encore, le ton employé, il est un peu différent. Et eh oui, tu parles pas des mêmes sujets. Et tu ne parles, parles pas de la même façon. Donc ici, on est comme ça. On est entre potes. On discute entre potes. Ça part dans tous les sens. Des fois, on dit des trucs... Euh, ouais, tu dis, merde, j'aurais peut-être pas dû le dire euh, comme ça. Tu vois. Donc, euh, c'est le principe de ce podcast. Donc, si tu n'es pas contente, tu n'écoutes pas. Voilà, tu coupes et tu vas faire autre chose. Tu vas euh, faire les devoirs avec tes enfants. faut que je vous dise, cette semaine, j'ai eu les haters... Les plus méga stylés que j'ai jamais eu. Mais vraiment, je le dis vraiment très sérieusement. En fait, quelqu'un d'entre vous m'envoie une story d'une maman qui tient ses enfants en laisse. Oh, qui tient ses enfants en laisse. Putain, mais je me dis, mais comment tu peux en arriver à ce niveau de tenir tes gamins en laisse, tu vois C'est-à-dire que tu es tellement un mauvais parent que tu pas à gérer tes gosses un minimum et que as, tu les tires en laisse, tu vois, par peur qu'ils se jettent sur la route. Ou. Euh, Oh, J'ai eu aussi, oui, à l'aéroport, euh, je les tiens en laisse. Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais le niveau d'humiliation que vous infligez à vos enfants. Mais vous n'avez pas honte. Alors, ils sont petits, là, ils ne se rendent pas compte. Mais quand tu vas leur dire, que, quand ils auront 30 ans, « Ah ouais, ben bah, nous, euh, quand, quand t'étais gamin, on te tenait en laisse. » Mais tu dis, mais, mais l'humiliation la plus totale. T'es quand même assimilé à un chien. C'est terrible, en fait donc, même s'ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui, c'est pas normal, en fait, cette, euh, ce comportement, les amis. Ce n'est pas normal, on ne tient pas ses enfants en laisse. On, euh... <rire> on fait des efforts, tu vois, on devient un bon parent. Euh, non, je n'ai jamais tenu mes enfants en laisse, et euh, je ne le ferai jamais. Parce que, oui, on m'a dit. dit, du coup, euh, ça a attiré une petite vague de haters. Euh, oui, ça se voit que vous n'avez jamais voyagé avec vos enfants. Non, j'ai dû faire une trentaine d'aéroports dans le monde, quasiment sur tous les, les continents. Euh, tu vois Non, je ne les ai jamais tenus en laisse. Quand je dis à mes enfants de rester près de moi, en fait, qu'est-ce qui se passe À votre avis Tu vois, Je suis avec mes enfants à l'aéroport et je leur demande de rester près de moi. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils restent près de moi. Voilà. Ça s'appelle l'éducation. Ça s'appelle l'éducation. Si ton gamin, il court dans l'aéroport partout et que tu es en train de courir derrière, tu n'arrives pas à le gérer va falloir revoir ton éducation. Eh oui, tu, ce n'est pas une bonne éducation. Un enfant ne court pas partout dans l'aéroport en train de retourner tout l'aéroport. Non, une bonne éducation, ton enfant, il est près de toi. Bon, petit aparté avant de commencer le podcast sur le sujet business. Euh, pour ton enfant respecte la règle, il doit, il doit la comprendre. Et pour qu'il respecte la règle, elle doit être utilisée dans les moments où c'est important de la respecter. Si tu es toujours en train que tu veux que ton enfant reste près de toi en permanence, bah, et ça ne marchera jamais. Tu fais en sorte que les enfants restent près de toi dans les moments où c'est dangereux. Moi, quand j'arrive près de la route, je suis un flippé de la route. Je, je, je n'ai pas confiance dans les autres personnes. Je n'ai pas confiance dans le fait où un mec, il met un coup de volant tu vois, à son trottoir et euh, il tue une famille. Ça peut arriver. Euh, moi, il reste près de moi. Et c'est non négociable. Mais ça depuis leur plus jeune âge. Alors maintenant, je leur dis, vous restez près de moi, euh, je ne suis plus en train de leur faire des explications. Ils le savent très bien. Mais tout petit, je leur ai expliqué pourquoi. En mettant leur hauteur, en leur expliquant, en leur montrant le danger, ils sont attentifs, tu vois, ils m'écoutent. Et avec ça, ils intègrent le danger, ils intègrent la règle. Après, aujourd'hui, je ne suis pas en train de leur faire ça. C'est validé, ça y est. J'ai fait mon boulot de parent, je l'ai fait en amont. Maintenant, aujourd'hui, ça, c'est des étapes qui sont, qui sont, qui sont validées. Et quand, euh, quand ils ne respectent pas la règle, ça peut arriver. Bon, là-dessus, c'est rare, mais ça peut arriver. Bon, ils ne vont, vont pas courir sur la route, hein, bien évidemment. Mais je ne sais rien, ils vont se mettre peut-être peut à... Non, ils ne le font même pas. Je veux dire courir sur un trottoir, non, ils ne le font pas. Mais admettons, s'ils devaient le faire, parce que bah, ça reste des enfants, euh, je vais les rappeler à l'ordre. Et je veux pas leur faire une explication. Tu vois. Pourquoi Parce que le travail, il a été fait en amont. Donc, toi, en fait, si tu es tout le temps en train de les rappeler à l'ordre, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, si tu as trouvé une laisse comme meilleur moyen de tenir tes enfants, euh, va falloir que tu améliores quand même ton niveau d'éducation, donc de connaissance par toi-même, et que tu respectes beaucoup plus tes enfants. Et ça, ça passe par déjà se respecter soi-même. Parce que te respecter toi-même, c'est devenir une meilleure personne. Donc, deviens une meilleure personne, plus informée avec un plus haut niveau, de mindset, et tu verras que la vie avec tes enfants sera beaucoup plus simple. Donc, je vois cette story, je repartage cette story euh, sur mes réseaux. Je cache le nom de la personne, bien évidemment, parce que mon objectif, il n'est absolument pas de faire du mal aux personnes. Pas, ça ne m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est dénoncer quelques petits trucs, mais en rigolant. Toi, on rigole. On rigole. Si tu as là... là si toi t'es une Josiane qui m'écoute et euh, tu t'étais dit par exemple euh, tu vois ah, pourquoi pas mettre une laisse à mes enfants parce que j'ai vu une influenceuse qui le faisait bah quand t'as écouté ça euh, tu, si tu te dis peut-être ouais c'est peut-être euh, c'est peut-être pas terrible quoi tu vois parce que oui c'est pas normal c'est pas normal et c'est pas parce qu'il y, y a une influenceuse qui le fait que c'est normal donc je le mets euh, et là le lendemain alors, le lendemain mais incroyable des milliers je dis bien des milliers de personnes débarquent sur mon compte Instagram euh, en story je dois faire au max 2000 vues de story ce qui est vraiment pas mal hein, pour mon nombre d'abonnés euh, et là euh, je suis passé, j'ai dépassé je crois les 4000 ou, ou 6000 bon je sais plus donc plein de gens qui sont venus et j'imagine, alors j'ai pas pu chercher parce que j'étais bloqué mais la personne que j'ai partagé euh, a dû dire oh là là euh, on me critique tout ça et alors, je vous le raconte parce que euh, on est sur un podcast business là donc euh, ce sera un podcast différent d'habitude. D'habitude sur les sujets un petit peu de vie, de société. Là, on va être sur un podcast business, ok Donc, euh, si ça t'intéresse pas le business, bah écoute, arrête ce podcast. Mais si, si ça t'intéresse pas le business, euh, bah fais au moins l'effort pour tes enfants, tu vois parce que tu veux que tes enfants euh, ils soient euh, salariés chez Carrefour, ou tu préfères qu'ils soient entrepreneurs, euh, qu'ils puissent vivre à l'île Maurice et avoir la vie euh, qu'ils ont envie de vivre. tu vois. L'île Maurice ou ailleurs. Mais en fait, qu'ils soient libres. Si tu veux qu'ils soient caissiers chez Carrefour, chez Carrefour, ouais, tu peux t'arrêter là. Et là, je vois beaucoup de monde débarquer. Je vois beaucoup de monde, et euh, je reçois des, des, euh, forcément des messages, toujours, hein, Josiane laisse des messages, mais les messages... Euh, dans un français correct euh, vraiment nickel avec des belles tournures de phrases, je comprends pas parce que d'habitude quand je me prends ça euh, t'as une faute à tous les mots tu vois? Alors moi j'en fais des fautes aussi sur euh, mes stories parce que je ne me relis jamais, je, je fais ça à l'énergie, je fais ça à fond, c'est ce qui marche pour moi, c'est ce qui marche aussi pour les gens, c'est ça qui vous fait kiffer, si je dois me relire et tout, je vais arrêter de le faire. Donc je fais des fautes, euh, non pas que je ne sais pas écrire, mais parce qu'en fait, bah, avec le moment où tu écris, euh, le téléphone il corrige, donc euh, toi, ça déconne, euh, tant pis, euh, si ça vous gêne, vous arrêtez de regarder. Voilà. Je sais écrire sans faute. J'écris d'ailleurs des emails de vente dans la liste email sans faute parce que oui, là c'est important. Quand j'écris un email, je me relis et c'est bon. Dans les posts Instagram, je me relis aussi normalement, donc il y a aussi. Des fois, il peut y avoir un petit peu de faute parce que voilà, c'est moins important. Dans un email, normalement, il y a pas de faute. Après, on n'est jamais à l'abri d'une coquille, bien évidemment. Mais euh, je sais écrire correctement. Et là, les gens qui m'écrivent, ils prennent eux cet effort de bien m'écrire. Donc déjà, ils sont en train de gueuler parce que, oui, dis donc, ce que vous faites, c'est pas bien. Alors, il y en a qui m'ont dit vraiment gentiment, et là, je suis pas habitué. Quelqu'un qui vient me critiquer gentiment, tu vois, c'est pas normal. C'est pas normal, ça, c'est chelou. Euh, avec des belles tournures de phrases, euh, incroyables. Et euh, c'est venu, en fait, la maman que, euh, que j'ai un petit peu affichée. Alors après, on va dire, je regrette un petit peu de l'avoir fait, je me suis moqué gentiment. En fait, ma petite moquerie, ça a été de la comparer, à dire, mais achetez pas un harnais, achetez plutôt un... achetez moins cher, achetez un collier étrangleur, ça fait le taf, voilà. C'était ma petite coquinerie, euh, ça n'a pas plu forcément aux fans de cette maman influenceuse, et je vais vous dire euh, qui, sont, qui quel type de fans et la puissance, en fait, d'une communauté. Et j'ai caché le nom de la maman, mais euh, bon, il y en a toujours une, une Parce que oui, oui, c'est une. C'est pas un. C'est une. Je suis désolé de vous le dire. Les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. J'ai beaucoup de femmes qui me suivent. Euh, et les femmes, vous êtes des putains de commères. Des putains de pipelettes. J'en suis une aussi. Je suis un peu comme ça. C'est un petit peu mon côté féminin. Mais c'est beaucoup plus féminin d'aller, eh, regarde ce qu'il a dit sur toi, lui. Voilà. J'ai le cas... Euh, maintenant, je commence à avoir le cas systématiquement. J'ai des gens qui me suivent euh, uniquement pour voir la faille. <rire> <rire> mais le summum de la vie de merde putain il euh, y en a aussi qui en fait, qui ne sont pas abonnés à mon compte mais qui me suivent en scred euh, j'ai d'ailleurs une personne de, dont une ancienne amie euh, que je crois que j'ai pas dû voir depuis 10 ans parce il y a des petits problèmes à un moment mindset différent, pas la même vie euh, la meuf ça fait 10 ans que je la vois en story en train de nous suivre et qui ne s'est jamais abonnée <rire> si elle est good ce podcast euh, bah, je t'embrasse euh, et là j'en ai beaucoup aussi pareil qui font ça et ne... enfin assumez-vous bordel, assumez-vous et euh, donc elle a dû dire ça à cette maman et donc bon bah, je sais pas comment elle a pris cette maman je sais pas trop ce qu'elle a dit sur ses stories j'en sais rien mais là, une vague massive et la personne n'avait que 30 000 abonnés et je pense qu'il y a dû avoir peut-être 4000 personnes qui ont dû débarquer et vu que je suis bloqué elle a pas pu me taguer donc, elle a dû dire mon nom. Tu vois. Je ne sais, je sais pas, même pas trop comment ça s'est passé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de monde pendant là deux jours. C'est fou. Et ça, c'est le pouvoir de créer une communauté de personnes qui vous ressemblent. Je vais vous dire après, euh, c'est quel profil alors, je regrette un petit peu dans le sens où, en fait, la maman euh, ne le fait pas parce qu'elle ne sait pas gérer ses enfants. En fait, elle est jeune, elle a quatre, enfa quatre enfants en bas âge, quatre enfants de moins de quatre ans. Donc euh, Déjà, quand je te dis ça, tu commences déjà normalement à savoir euh, c'est quelle typologie de, de, <rire> de personnes. Eh oui, on, est, on, est, en fait, on appartient tous à des groupes sociaux. Quatre enfants en quatre ans, euh, normalement, là, tu sais déjà c'est quel profil euh, allez c'est quiz petit quiz euh... Quatre enfants en 4 ans de personnes qui parlent correctement dans un très bon français avec des belles tournures de phrases normalement c'est bon as déjà trouvé Alors, je continue pour ceux qui n'ont pas trouvé euh, le profil des femmes qui m'écrivent, euh, des, belles, des belles photos avec des jolies robes, des belles femmes euh, avec euh, un profil soigné, vraiment et voilà. voilà. T as, t as le, tu l'as, tu l'as pas Les cathos, les amis, les cathos. Et eh oui, les cathos sont une race de personnes. C'est la blague hein, pour race. C'est une catégorie. Je ne voudrais pas choquer euh, la Josiane. Une catégorie de personnes qui euh, aiment ce qui est beau, qui aime euh, ce qui est soigné. Le catholique aime son pays. Et euh, bah, j'ai beaucoup de choses en commun avec euh, le catholique. J'aime le catholique, euh, sauf quand il est un petit peu casse-couille euh, et qu'il t'impose euh, sa vision de la vie et qu'il euh, faut faire tout comme lui. Ça, ça, ça c'est un peu casse-couille chez le, chez le catholique. Tu vois il sait mieux que tout le monde, le catholique. Euh, ça, c'est un, un petit peu relou. Tu vois Mais il a quand même euh... ouais, le catholique, quand même. il a quand même bien vécu. Il a quand même 2000 ans d'histoire. C'est pas n'importe qui, le, le catholique. Je ne suis pas catholique parce que je ne suis pas croyant, je vous le dis, certains le savent, je l'avais déjà dit, je ne crois pas en Dieu. Euh, mais ce que j'aime chez les catholiques, c'est eux euh, qui peuvent tenir encore la France et l'histoire de France. Pourquoi Parce que la France est catholique. Il euh, n'y a que la République qui a débarqué et qui a dit euh, « la laïcité, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc à la con tu vois ?» C'est un truc débile. La, la, la France s'est bâtie sur la religion catholique, comme énormément d'ailleurs de pays qui sont associés à une religion. Et donc, les catholiques portent fièrement les valeurs de la France. Oui. On dit, oui, c'est quoi la France aujourd'hui euh, C'est la France euh, black-blanc-beurre C'est euh, la France... non, euh... non, 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 arrête avec ça. Euh, c'est pas ça la France, en fait, tu vois. Euh, on est en train de te parler de la France des 1000 dernières années, tu vois, enfin 1500 ans. Avec ça, on démarre avec Clovis, mais ça a commencé à devenir bien cochon et bien stylé avec Saint-Louis, tu vois. Saint-Louis, c'est le 13e, il me semble. Euh, mon Amélie, elle entend ça, euh, et je me suis trompé, elle va avoir avec les oreilles qui saignent, elle va être dégoûtée Je connais moins la période de Saint-Louis. Euh, je crois que c'est la. F... Sa femme, c'est Blanche de Castille, je sais plus quoi. Bon, bref. Euh, vous me reprendrez. Amélie me reprendra, bien évidemment. Mais ça a commencé avec lui, euh, et ça a continué derrière, et ça a terminé avec Louis XIV, il y a quand même Napoléon qui a redébarqué. C'est ça, la France, en fait. La France, euh, c'est pas la Nupes qui a débarqué il euh, y a dix y a, euh, là, là, y a, y a ans, même pas. Tu vois euh, la France, c'est pas Jean-Luc Mélenchon et toutes ces conneries. Non, non, c'est pas ça, la France, tu vois. Ça, c'est la désuétude de la France, et c'est le déclin de la France. « Oh, mais bah non, euh, tu peux pas dire ça. Euh, » Si, si, je le lis. <rire> si, si, Je le dis. » Je le dis. Et euh, si tu es normalement constitué et que tu as un minimum de réflexion, je dis bien un minimum. Hein. Euh, tu penses comme moi. Parce que moi aussi, j'ai pensé différemment avant. Sauf qu'à un moment, tu, tu vois, tu vois. Et tu dis, bah oui. Oui, 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 oui. Cette semaine, il y a eu euh, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Alors moi je suis pas au courant, je suis à Maurice, euh, je suis en décalé, c'est-à-dire que je, les matchs euh, sont à 23h, <rire> ici à 21h, euh, tu commences à piquer du nid, à 21h30 tout le monde dort, euh, c'est comme ça, le soleil se couche à 18h, tu te lèves très tôt, c'est le mode de fonctionnement, donc ça je ne verrai plus de sport, euh, malheureusement mon grand désarroi, mais bon, que voulez-vous, je ne vais pas choisir la destination euh, de ma vie en fonction de l'équipe de France de rugby ou de football. Et il y avait l'ouverture de la Coupe du monde, c'est en France, cérémonie d'ouverture. En France, normal quoi. Et donc, on voit Jean du Jardin, le gros et lourd Jean du Jardin, méga quand même stylé, qui ne se cache, qui cache pas son amour pour la France. Jean du Jardin et ses grosses épaules et ses gros bras, tu vois, euh, un bon Français, tu vois, un bon Français. Il va à la salle, Jean du Jardin. Il s'entretient, tu vois. C'est pas euh, c'est pas le Denis euh, qui pèse 60 kilos, qui a des mini-épaules et qui t'explique euh, qu'il faut sucer des graines pour sauver la planète. C'est pas le même délire. Aujourd'hui, c'est un bon Français. Donc, il a été choisi pour euh, représenter la France. Il est déguisé en boulanger avec un béret. Et euh, je sais pas, il fait des trucs euh, bien franchouillards, bien clichés. Euh, bien la France. Euh, et ben, euh, les gauchistes n'ont pas aimé. Hein, euh, c'est pas ça la France. C'est vraiment. Euh, c'est cli cliché. Bah bien évidemment que c'est cliché, euh, bien évidemment, on mange du pain, tu vois. Enfin, va voyager dans le monde et tu verras que la France est vue comme ça. Pourquoi Parce que la France, elle est réellement comme ça. C'est pas parce que euh, depuis 20 ans, euh, vous avez fait en sorte que euh, vous crachez sur, euh, sur notre histoire et que du coup, il y a du grand n'importe quoi partout, que ça, c'est la France. Alors c'est sûr que, bon, euh, que n'importe quel étranger qui va à Paris maintenant... Euh... <rire> le pauvre entre les temps de quechua entre euh, porte de Montreuil et euh, je pas et clichy euh... attends je comprends pas <rire> c'est pas ce qu'on m'a vendu bah oui bah, oui, oui, oui. Oui, oui ça part en couille ça part totalement en couille je vais pas souvent à Paris mais quand on y va c'est toujours la même chose quoi. maintenant il y a des bidonvilles sur le périph euh, magique Magique. Il y, y a des Roms, là, ils ont euh, mis trois bouts de tôle, euh, deux trucs en carton, et ils vivent, euh, ils vivent sur le périph. Euh, les gars, vous dites pas que c'est chelou Non on, on, Du coup, on fait quoi pour... on, on laisse ça comme ça Ok. Bah, bah oui, ils ont pas les moyens, euh, ils font comme ils peuvent. Ah bah bon, bah ok. Ah c'est sympa. Bah, ils sont ça là, ils sont, ils sont là. Pour les JO, comment ça se passe, du coup Ah ben bah non, pour les JO, on va les enlever, parce que, euh, quand même... Euh... Ah, pour les JO, vous allez les enlever D'accord. Oui, on va les envoyer en province. <rire> Ils sont en train de créer des centres en province pour aller euh, balancer... Euh, comment on va les appeler Je ne veux pas être méprisant. Euh... Bon. Je vais rien dire. Pour mettre... Euh... Ah si. Euh, pour mettre... Comment on dit déjà L'espoir Non. Euh, la chance Voilà. Pour mettre euh, les nouvelles chances de la France. Ah, c'est quoi le mot qu'ils pas tout le temps, là merde euh, oh je sais plus bref <rire> en tout cas cette chance pour la france ils vont les prendre et ils vont les dispatcher en province on va, on, on va les diluer on va les diluer on va les mettre un petit peu partout je sais ce qu'il y en a un à rennes euh, près de rennes là, qui, va être, qui va ouvrir euh, je te garantis que les habitants du coin ils, ils sont contents ils sont très très contents ils ont payé leur baraque à crédit sur 25 ans 500 euh, 500K. Euh, ça leur prend quand même une bonne partie de leur pouvoir d'achat mensuel pour payer le crédit. <rire> ils se mettent entre eux Bah oui, ils se mettent entre eux, bah bien évidemment. Tu vois, euh, quand tu taffes un petit peu, tu sais, avec des gens comme toi, respectueux et tout. Et là, euh, ils t'envoient cette chance pour la France dans ton quartier, chez toi, t'es bam Et eux, ils débarquent... Euh... <rire> euh, voilà, on vous les donne, euh, est-ce que vous pourriez vous en occuper et puis les éduquer Voilà. Euh, en fait, ce qui se passe... Euh... Quand tu prends de l'eau et que tu mets du caca dedans, le caca ne se transforme pas en eau. L'eau devient du caca. Ça te fait beaucoup plus de caca. Donc, je te laisse, euh, je te laisse faire la métaphore tu vois, de ce qui va se passer. Et ça se passe toujours pareil. Alors, j'ai grandi dans une cité, vous le savez, euh, mais il y a un moment, j'ai vu, j'ai vu, je vois. Dans la cité, il y a des gens, bien évidemment, et la plupart qui se prennent en main, D'ailleurs, quand tu te prends en main, euh, tu quittes la cité. En fait, tu veux plus y être. Euh, Aujourd'hui, en 2023, si tu es encore dans une cité, voilà, 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 voilà. voilà. Je, je, je te laisse finir cette phrase. Mais euh, n'importe qui a envie de quitter le truc. Toi, dans un euh, clapier à lapin avec le mec qui chie dans la, dans la, dans la cage d'escalier, qui fait pipi pisse. Euh... Enfin, tu vois, c'est pas normal de, de, de vouloir vivre là-dedans. Il y, y a rien de normal là-dedans, tu vois. Et on est déjà à 24 minutes, on n'a pas commencé le podcast. Et ben bah, vous voyez, bah, je vous régale. Je vous régale pour ceux qui, euh, qui sont pas trop business. Et ben bah, vous voyez, vous êtes, vous êtes contents. Donc, je reviens à mes, à mes haters euh, Kato. Euh... Les meufs qui m'ont éc... écrit, c'est des putains de copier-coller <rire> de l'influenceuse Kato. C'est des copier-coller. Kato, quatre gamins. Marie militaire, voilà, c'est le, le méga cliché, c'est comme ça. Donc je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas le sujet, je m'en fous, euh, mais c'est au niveau, en termes de business, quand vous allez vous lancer, vous, votre activité, ou pour votre enfant, votre audience va s'identifier à vous. Et si vous avez une audience qui est hyper marquée, non, un style qui est hyper marqué, vous aurez une audience qui sera de plus en plus avec vous. Vous voyez, quand je fais ces podcasts, euh, c'est hyper décousu, c'est fait à l'arrache, mais ça valide aussi beaucoup d'informations que vous partagez. D'autres, euh, vous dites, ah non, je ne suis pas trop d'accord, mais ça vous pousse à la réflexion. Vous voyez à quel point on a beaucoup de choses semblables. Et donc, plus vous vous dites que vous me ressemblez, tu vois, qu'on a des choses en commun, plus vous allez être engagé dans mes contenus. Donc quand je vais vous proposer une solution pour répondre à certains de vos problèmes, vous allez me faire confiance. Quand vous allez avoir des gens qui m'insultent, en fait, pour vous, c'est pas que moi qui insulte, ce n'est pas que mes idées, c'est aussi les vôtres. Donc, vous nombreux à le faire d'ailleurs, vous allez, entre guillemets, me protéger. Vous allez venir et vous allez aller déglinguer la personne qui me... Qui, me, qui est pas gentil avec moi. Tu vois. Et ben c'est pareil avec pour cette maman Cato. J'ai pas été gentil avec elle selon eux. Alors moi je m'en fous d'elle. Enfin je m'en fous. Euh, enfin je, je, je veux pas lui faire du mal. qu'elle vit sa vie et c'est super. Qu'elle attache ses enfants en laisse. Euh, qu'elle m'en nous. Mais les autres mamans qui ont vu ça, euh, sans réfléchir, elles ont elles sont montées au créneau pour aller défendre leur leur, leur goût. Alors Le gourou, le mot est un petit peu déglingot, mais leur euh, la personne qui partage les mêmes valeurs. Après, ils se sont rendus compte qu'on avait beaucoup de valeurs en commun. <rire> Donc, euh, euh, j'ai récupéré pas mal d'abonnés. Je vous cache pas. Après, j'ai mis des petites stories aussi pour leur faire plaisir, pour récupérer des abonnés. Bah oui, euh, stratégie avant, tout les amis quand même. Et euh, au final... En fait, la maman avait attaché ses enfants avec leur harnais là euh, Amazon. Bon, elle a mis le petit lien Amazon affilié quand même. Hein. Elle J'ai dit si je peux récupérer un petit bifton au passage. Vu l'engagement de la communauté que j'ai, il me semble qu'elle avait 30 000 abonnés. 30 000 abonnés et 4 000 personnes qui sont venues chez moi, voire plus. Euh, C'est un engagement de fou furieux. Hein. Donc le nom, le taux de clic qu'elle doit avoir sur euh, ces liens-là, en story, ça doit être quand même bien, bien, bien coquinou. Euh, les gens, en fait, qui voient leur influenceuse cateau préféré, quatre enfants, 4 ans, euh, mari militaire euh, qui n'est jamais là, donc euh, même style de vie de maman et tout, euh, elle se dit, elle fait ça, moi aussi je fais pareil. Donc lien affilié sur euh, le harnais, euh, euh, la laisse pour l'enfant, le, pour euh, bah, ça clique, ça clique et ça va acheter. Donc, euh, bon, bah tant mieux pour elle, elle prend un petit bifton en passage, elle a raison, elle a raison, mais elle doit quand même bien se mettre, hein, euh, parce que c'est 8%, pour elle, ça se trouve, euh, si, si elle a 2-300 mamans qu'on a acheté, bon, le truc, il coûte euh, 25 balles, as, ils ont tous 4 gamins, allez, ils ont un petit, allez, un petit panier moyen global, je dirais à 50 euros, si elle se prend, à, si elle se prend euh, 5 euros par vente, c'est un petit peu moins, Huit, ouais, 4 euros, parce que c'est à 8%, elle fait 100, 200 ventes, c'est eh ben, un petit bifon 400, euh, 400 balles, 500 balles, tu vois, entre 500 et 1000 euros, juste pour une petite story comme ça Ah eh oui, moi, je connais le business, une amie. Je sais, je sais comment ça fonctionne. Bon, la maman Kato qui regarde ça, elle dit « Ah oh, mais non, mais elle fait pas du tout ça pour ça. » Bien évidemment qu'elle ne le fait pas pour ça, mais si tu te prends un petit bifton entre 500 et 1000 euros euh, tu vois bien quoi <rire> Tu fais ça euh, plusieurs fois, tu vois, dans la semaine Bah, tu commences euh, à te mettre très, 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 bien. Voilà. Donc, il euh, y a des choses qui font partie de, on va dire, des valeurs. Mais le, le business n'est jamais loin. Et moi, moi, ça me va très bien parce que euh, moi, j'estime que que oui, euh, on doit gagner de l'argent. Avec ce qu'on fait, donc euh, moi c'est ok. Bon après la, la Josiane Cato qui voit ça, elle ne le comprend pas forcément, euh, Voilà, elle est un petit peu dupe. Moi euh, vous le savez, je ne suis absolument pas dupe avec ça. Je vous fais euh, des podcasts parce que ça me fait kiffer, parce que ça vous fait kiffer, mais l'objectif c'est que ça vende des formations. Hein euh, parce que si c'est juste pour avoir des likes et compagnie, bon, les, likes, euh, pas, euh, les, Maurice, euh, les likes ça ne paye pas les restaurants à l'île Maurice, d'accord Les likes ça ne paye pas les allers-retours euh, pour entrer en France. Hein les likes ça paye pas euh, les fruits et légumes qui coûtent une petite euh, blinde ici ça, ça, coûte, ça paye pas les putains de réseaux sur la plage hein donc moi j'ai besoin de faire des réseaux sur la plage donc s'il vous plaît achetez mes formations Non, je déconne bien évidemment mais euh, c'est mon métier en fait c'est normal, ça fait partie de mon métier j'ai la chance de faire ce métier là ce métier qui me demande peu d'énergie et qui m'en rapporte quand même beaucoup par rapport à ce que je fais et en plus ça me permet d'aider les gens euh, est-ce que c'est pas un, un travail qui est quand même méga stylé, sans déconner tu t'imagines, tu fais ce que tu aimes, tu gagnes bien ta vie et ça aide les gens. Est-ce que ce n'est pas un job qui est méga stylé bah Bien évidemment que c'est énorme. Nous, on a commencé en vendant des appareils photo réflexes numériques il y a, il y a 10 ans maintenant, un peu plus de 10 ans. Euh, c'est pourri parce que les, les, les clients, ils sont insupportables. Tu n'aides personne avec ça. Tu vends un objet... Voilà, c'est un objet, alors ils vont, ils vont prendre des photos, oui, bon, si tu veux. Ils n'ont aucun lien émotionnel avec toi, ils n'ont aucune attache. Donc quand ils t'appellent, tu vois, sur, euh, au support, c'est pas pour te dire, eh, Fabien, j'ai écouté tes podcasts, franchement, j'adore, euh, merci, je suis trop d'accord avec toi, continue, vraiment, ça fait du bien. Non, 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 ils ne m'appellent pas pour dire ça. Ils m'appellent pour me dire, euh... J'ai commandé euh, lundi, euh, j'ai pas reçu mon numéro de suivi, pourquoi je l'ai pas eu euh, C'est un scandale. Le facteur, il a livré chez le voisin, ou le facteur, il a laissé un, euh, un avis de passage alors que j'étais chez moi. Euh, c'est un scandale. Faut que vous me <rire> Voilà, Voilà. Est-ce que, quand tu décroches ton téléphone toute la journée, tu vois, es entrepreneur, hein, es, c'est déjà ton boulot. T'as que ça toute la journée. À ton avis, à la fin de la journée, euh, dans quel état tu es versus. Merci Fabien, ce que tu fais c'est génial. À ton avis, n'importe quel être humain dans quel état il est à la fin de la journée Bah voilà. Donc cette maman elle est elle est oui, elle est méga stylée parce que bon, elle m'a bloqué donc je n'ai pas, pas pu aller voir plus profondément son son profil. Mais quand je vois euh, quand je vois l'engagement de sa communauté, ça c'est le genre de maman, je vais aller éplucher son compte, je vais aller voir euh, tout euh, parce qu'elle a fait du très très bon travail. Je pense qu'elle ne gagne pas assez par rapport à son très bon travail. Elle ne gagnait qu'en affiliation, en mode influenceuse. Mais si elle faisait un petit programme, tu vois, juste un petit programme, « Maman cato, comment euh, gérer euh, seule à la maison quand votre mari, tu vois, il n'est pas là, il est parti six mois en mission, ou je ne sais quoi » Est-ce que tu crois qu'elle ne ferait pas un petit peu d'oseille avec ça bah, Bien évidemment qu'elle en ferait. Donc bon, euh, elle, ça lui va, euh, tant mieux. Et, euh, et pourquoi je m'en suis voulu 32 minutes. Putain, je suis, je suis incorrigible. C'est parce qu'en fait, elle ne le faisait pas parce qu'elle n'arrivait pas à gérer ses enfants. C'est parce qu'elle est à Marseille et qu'elle a peur à Marseille des attaques de, des armées de Soliman le Magnifique. Euh, alors, bon, ce, Soliman était un, le sultan d'un grand peuple ottoman. Ce pas les mêmes attaques. Euh, ce pas des ottomans qui attaquent aujourd'hui. Mais euh, elle en a peur. Elle en a peur. Euh, je trouve que c'est un petit peu disproportionné selon moi. Pourquoi 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 elle euh, Vous allez voir, vous allez expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi l'audience, là, l'audience des, des cathos là, là ils sont en PLS. là, ils ont peur pour leurs enfants. Et vous allez voir à quel point tout est émotionnel. En fait, cette maman, euh, déjà elle est catho, donc euh, cateau ils sont quand même, euh, tu vois, ils sont quand même un petit peu. Euh, en concurrence avec une autre euh, grande religion monothéiste. Je ne vais pas donner de, de nom et tout, parce que je sais que ça va être, ça va être insupportable. Et ils en font un petit peu trop. Tu vois. Ils se mettent un petit peu trop euh, tu vois, en concurrence. Tu vois. <rire> je sais, je sais, je connais, je connais. Ils se mettent en concurrence. Et les deux, euh, les deux se disent qu'on est meilleur, On est meilleur que vous. Tu vois, on est meilleur que vous. C'est un peu les Français et les Anglais pendant mille ans au Moyen-Âge à se taper sur la gueule, tu vois, à se faire la guerre tout le temps. Après, ils sont devenus copains, ils se sont rendus compte qu'on habitait à côté, que le monde était plus grand et que si on devenait alliés, c'était peut-être une bonne idée. Tu vois. Mais les Anglais et les Français se sont foutus sur la gueule pendant longtemps. c'est euh, doit être pareil, je crois que les... Alors, je connais moins l'histoire de l'Angleterre entre les Anglais et les Écossais. Tu vois, les Écossais, ils détestent les Anglais. Tu vois. Et ben là, c'est à, à peu près pareil avec ces deux, euh, ces deux catégories. Et... Euh... Et quand ils se rendent compte qu'il y a une surreprésentation d'une des catégories dans la délinquance, dans les attaques, euh, du coup, euh, la maman Cato, elle fait encore une plus grosse fixette. Soit elle amplifie le truc, tu vois. Et le truc est lié aussi au petit Émile. Vous savez le petit Émile Je crois que c'est Émile qui s'appelle. Hein. Émile qui a, été, qui a disparu, là. Euh, Émile, il a disparu alors qu'il était en plein milieu de la montagne mais ça a fait un. ça chez les le, c'est le big truc pourquoi à votre avis parce que la famille qui a perdu le petit émile est une grosse famille de cathos et donc identification si ça avait été une famille en gros un petit Mohamed ils n'en auraient rien eu à foutre comme ça. Le petit Mohamed, qui a été enlevé euh, dans une cité du 93, les cathos, ils s'en battent les couilles. Euh, en fait, ça n'a rien à voir avec du racisme, avec du, de l'islamophobie, ou de la je-ne-sais-quoi je phobie. D'accord euh, C'est juste lié, en fait, c'est marketing, c'est social. C'est par rapport aux gens qui te ressemblent. Les gens qui te ressemblent, quand tu leur rêves quelque chose, tu te mets beaucoup plus à leur place. Tu vois C'est normal. C'est humain. Tous les Français qu'on en a rien à foutre que euh, si tu veux euh, en Afrique il y a, il y a des, des enfants, euh, des femmes qui sont violées et après euh, zigouillées à la machette. Oui bah c'est pas très bien. Je suis contre. Je suis contre. Je suis contre la guerre et je suis pour la paix. Et puis quand ils ont vu qu'il y a des petits blancs ukrainiens qui vivaient la même chose. Oula. Oula oh là. là Oh là là euh, vite je vais envoyer des médicaments tu vois, je vais envoyer des médicaments il faut que je fasse quelque chose tu vois mais oui parce que euh, c'est pas parce que ils il pensent que les blancs sont meilleurs ou quoi parce qu'il y a beaucoup de gauchistes la plupart des gauchistes ont envoyé du de, de Algan en Ukraine C'est qu'en fait ça te ressemble et c'est normal que tu es plus touché émotionnellement c'est normal c'est l'appartenance à un groupe c'est comme ça qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux je te dise ah hein, c'est pas bien mais c'est pas que c'est pas bien tu es le premier à le faire Arrête Et vu que tu n'as même pas compris, vu que tu n'as même pas compris le fonctionnement, tu le fais encore plus que les autres. Et donc tu n'assumes même pas cette réalité. Et donc vu que le petit Émile s'est fait enlever, euh, du coup là le catho il a peur que son enfant se fasse aussi enlever. C'est comme ça. Donc du coup laisse, euh, une laisse, comme ça pour le tenir. Euh, écoute, tu as tes peurs... Euh, mais euh, enfin, le mindset, c'est aussi de combattre ses peurs. C'est aussi de te dire que, quand même, que ton gamin il se fasse enlever comme le petit Émile, je pense que tu as quand même plus de chances de gagner l'auto. Et le petit Émile, on ne sait pas ce qui lui arrive. On ne sait pas du tout. Mais euh, que ton enfant euh, se fasse enlever. Oui, il y a du trafic international d'enfants, tu ne peux pas dire ça, don d'organes, viols et je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, avec des pédos et des machins, et on veut taire. OK, 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 OK. Ne me sors pas Carl Zéro. Ne me sors pas Carl Zéro, que ce que tu demandes à Carl Zéro, donne des chiffres. Ah, oh, on ne sait pas trop. On sait pas, on ne sait pas. OK, mais en fait, ce n'est pas possible. Tu, tu ne peux pas jouer uniquement que sur les émotions. Il faut des faits. Il faut des données factuelles. Factuelles. C'est quoi réellement le risque qu'il existe en France à ce niveau-là Oui, mais on ne sait pas parce que tout est caché, il y a une mainmise, il y a une mafia avec euh, l'aide des politiciens et des... Okay. ok, mais attends, donne des preuves. Donne des preuves. Donne des preuves réelles, tu vois. Et à un moment, ça suffit. Ça suffit de fonctionner uniquement à l'émotion. Oui, mais le film là qui est sorti aux États-Unis, comment il s'appelle le film qui est sorti aux États-Unis, il a cartonné. Ah, j'ai oublié le nom. Vous me le redirez. Euh, qui cartonne aux États-Unis, qui à la à la base devait sortir sur Netflix et compagnie, mais en fait, bah, ils en ont pas voulu, les passionnés ont pas voulu parce que trop euh, trop coquin trop choquant. C'est un film qui met en va, qui met euh, en avant les euh, euh, les réseaux pédophiles, les enlèvements d'enfants. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu le film, hein. j'ai écouté euh, une, des vidéos de Karl Zero là-dessus. Euh, alors que quand il te raconte le truc, ça fait froid dans le dos, hein. ah, bien évidemment. Euh, ça te fait flipper, apparemment. Alors, euh, de ce qu'il qu dit, euh, mais là, euh, quelle source, quelle preuve Visiblement, un enfant sur le marché international, euh, ça coûte entre 50 et 70 000 euros. Donc en fait, ça serait pas mal de petits Mexicains qui sont vendus aux, aux gros pédophiles euh, proxénètes américains. Je, je fais que répéter. Hein. L'information, moi, j je suis incapable de la vérifier. Je la connais pas. Donc quand on entend ça, tu fais « Ah putain, euh, 50-70 cas, wow, euh, pour la vie d'un être humain, tu fais « Mais terrible ». Donc ils les prennent euh, le plus tôt possible. » Au début, ils servent à, au, en pédophile, donc ils sont, ils sont violés. Apparemment, ils seraient violés tout le temps, dès le plus jeune âge, tout le temps. Et puis, euh, ils, ils meurent vers 12 ans, euh, visiblement. Euh, on, on, ça, je pas trop compris, parce que, apparemment, le don, ils, ils, prélèveraient, ils prélèveraient les organes à partir de 6-7 ans pour. Euh, Aller, tu vois, parce que ça coûte, ça coûte une fortune euh, des organes tu, tu dois sauver ton enfant, donc au marché noir des organes au niveau du monde tu veux, je sais pas, tu veux un coeur bon, si t'enlèves un coeur, il reste forcément l'enfant est mort mais j'en sais rien, un rein, dis n'importe quoi, un rein si tu es sur les attentes, tu dois attendre euh, ton enfant il va mourir si tu dois payer 50 000 euros un rein euh, oui tu vas le faire tu vois, oui c'est comme ça, tu vas pas laisser ton, ton gosse mourir euh, tu vas le faire, si tu as l'argent bien évidemment et donc euh, ça serait sur ce marché là euh, voilà et puis du coup les enfants meurent à 12 ans de euh, parce qu'ils ont une vie horrible en gros ils meurent de fatigue un truc comme ça voilà. euh, ok source on m'a dit. Ah, dit on m'a dit on m'a dit donc je, je dis pas que c'est faux je dis pas que c'est vrai euh, mais la source j'ai entendu que où on m'a dit où euh, c'est euh, euh, c'est des témoignages de machin et tout euh, ouais ouais ok mais il y a un moment, euh, on ne peut pas tu vois, faire que là-dessus. Et des histoires comme le petit Émile, d'enfants qui disparaissent en France, euh, alors soit on ne nous dit jamais, toi, soit on ne nous dit pas. Quand tu as une alerte, une alerte enlèvement d'un enfant qui disparaît, euh, en fait, c'est euh, le père euh, d'une union. Euh, <rire> cest dire souvent des, c'est souvent des étrangers, hein. enfin, en tout cas d'origine étrangère. Euh, de, donc euh, du père qui veut le ramener j'en sais rien au Liban euh, en Egypte, euh, en Chine ou je ne sais quoi tu vois, euh, qui là-bas a eu le droit des enfants et qui le récupère tu vois, il y a toujours une connerie c'est toujours un membre de la famille donc l'enfant est toujours retrouvé euh, alerte enlèvement du petit Émile euh, comme ça qui disparaît euh, il <rire> n'y en a pas des masses tu vois voilà. donc si tu regardes factuellement euh voilà. Voilà. Tu vois. Là moi moi ce qui me fait plus peur, c'est c'est pas l'enlèvement, c'est l'agression, tu vois, c'est l'agression. L'agression parce que ça on a on a moins de chiffres là-dessus. Enfin, enfin non, on a, on a des chiffres. Euh, enfin non, on a forcément moins de chiffres parce que parce que est-ce que tout est remonté et tout Les viols aussi euh, d'enfants là-dessus, euh, voilà, ça, ça ça fait pas la une, ça fait pas la une. Un enfant qui disparaît comme ça, ça fait la une, voilà. Bon bref, mais je comprends que la, la maman ait peur. Moi je comprends mais après il faut aussi être rationnel et regarder quand même euh, voilà tu vois on parle quand même du milieu des enfants on est à 42 minutes en fait je vais arrêter le podcast j'ai pas commencé on va s'arrêter là <rire> je vous parlerai du coup de ce qu'en fait aujourd'hui je voulais vous parler de je voulais parler de business, euh, d'audience justement et euh, en gros comment vous pourriez vous, vous lancer sur les réseaux, comment expliquer à vos enfants comment vous lancer pour avoir une vie plus libre. Euh, ben écoutez, ça sera le ça sera le, le prochain, voilà, ça sera le prochain de la semaine prochaine. Je vous euh, je vous ferai un petit sujet là-dessus. Euh, ben vous avez les prémices. Vous voyez cette maman, cette maman qui euh, euh, qui a une audience de personnes qui lui ressemblent. Et eh bien elle elle a un business à vie. Tant qu'elle existe sur Internet, sur les réseaux, elle a un business à vie. Il y a toujours des personnes qui seront derrière elle. Vos enfants. Imaginez vos enfants, ils commencent très tôt à avoir une audience. Je sais, j'ai je, fait un podcast là-dessus où j'en ai parlé régulièrement et je vous en parlerai toujours parce que c'est est, est important. Est-ce que tu penses que c'est mieux que ton enfant sache euh, écrire par cœur une autodictée en manuscrit, là. Non, comment on dit En script. Putain, je ne sais plus. Tu vois, il décrit, là, tout en attaché. Je viens en attaché. Tu vois, vois l'importance, déjà, du, du nom. On s'en fout, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est bien que ton enfant puisse réécrire une poésie en entier de Jean de La Fontaine, du XVIIe siècle, dont il ne comprend absolument pas les mots qui sont employés à l'intérieur Parce que même la maîtresse, en fait, elle ne comprend pas ces mots. Elle ne comprend même pas le, la situation euh, politico-sociale de l'époque, tu vois donc en fait, tu comprends rien de la poésie. Euh, C'est quoi la morale euh, Putain, attends, attends, je vais la relire déjà. tu T'as 40 ballets. es obligé de relire la, la poésie avec toi. Euh, moi, j'aime bien l'histoire. Donc je connais, tu vois, je connais un petit peu la situation de l'époque, du 17e. Donc as un gamin de 8 ans. <rire> Qui euh, ne sait même pas c'est quand le 17 e C'est flou, c'est flou, c'est flou, c'est flou. flou. Le temps de Louis XIV. Louis XIV, euh, XIV c'est le mec euh, Versailles. Ah ouais, c'est ça, ok. Voilà. Euh, Jean de la Fontaine. Euh, genre, euh, je suis sûr que la plupart d'entre vous, peut-être pas, pas la plupart, j'en sais rien, mais beaucoup d'entre vous n'êtes même pas capables de situer Jean de la Fontaine sur une frise chronologique. Vous ne savez pas que Jean de la Fontaine, c'est un contemporain de, de Louis XIV. Tu vois Vous ne le savez pas. Bon. Peut-être que je m'enflamme, mais euh, je suis à peu près sûr que beaucoup de gens ne le savent pas. Vous, peut-être que vous le savez, parce que vous êtes des gens éduqués et intelligents, mais il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, qui l'ont appris à l'école et qui ne, qui ne le savent plus, et qui ont appris le corbeau et le renard par cœur, tu vois, euh, comme la référence et compagnie, euh, mais qui, aujourd'hui, s'ils doivent réexpliquer c'est quoi, euh, ils ne savent plus trop, ils ont zappé. Donc, le mieux, c'est quoi C'est que ton enfant, il écrive... En nickel, hein, sans faute d'orthographe, en attaché, en faisant deux barres pour les, non, une barre pour les e, euh, trois barres pour le l. Tu vois, euh, nickel, sans dépasser sur les lignes. La cigale et la fourmi. <rire> Ou qu'ils comprennent comment fonctionnent les êtres humains au niveau mental et pouvoir créer une audience de personnes qui vont les suivre. Pour euh, ensuite leur permettre à ces gens-là de les aider, de leur vendre des produits ou des services. À ton avis, Josiane, à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux Moi, je pense que, quand même, c'est important, les poésies. Euh... T'es irrécupérable. T'es irrécupérable. T'es irrécupérable. Si tu penses ça, t'es foutu, en fait. N'écoute pas mes podcasts. Arrête-toi, c'est pas possible. Ça ne sert à rien. « Oui, mais non, quand même, euh, moi, je pense que c'est important et tout. »« Non, 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 arrête. »« Oui, mais il faut savoir écrire. »« Mais putain, mais j'écris même pas trois lignes dans l'année avec mon stylo. »« Oui, mais pour la prise de notes, je m'en bats les steaks de la prise de notes. »« Je ne prends pas de notes. »« Je sais que je devrais en prendre un petit peu plus. »« Parce qu'il est vrai que quand vous écrivez, vous faites une bonne prise de notes, vous êtes actif dans la prise de notes. » Pour votre cerveau, c'est mieux. Vous allez mieux retenir. Il est vrai, je ne vais pas vous le cacher. Ceux qui prennent des notes et bravo à vous, c'est bien. Euh, prenez des notes de façon intelligente. Hein. Euh, arrêtez de tout écrire bêtement là, euh, comme euh, la petite euh, Jessica au collège, euh, au lycée, euh, euh, qui écrit ou la petite Chloé. Je dis Jessica, mais euh, euh, n'importe quel prénom. Euh, petite Chloé ou euh, la petite ou la petite Constance. Voilà. Vous, vous, pendant le moment de ma fille comme ça parce que oui les filles aiment bien euh, sont très bonnes dans la prise de notes écrivent plein de choses ah moi je me rappelle je me rappelle au lycée ou même euh, ou ouais, au lycée surtout parce que c'est la prise de notes même en BTS c'est tu sais, toi tu n'as même pas écrit euh, une demi page à côté euh, bah avais constance elle avait pris cinq copies doubles la meuf elle avait pris cinq copies doubles elle avait rempli cinq copies doubles de prise de notes Pouah voilà Bon, c'est bien de, de faire de la prise de notes, mais euh, voilà, c'est pas indispensable. Je vis très bien ma vie, euh, mieux que la plupart des gens qui sont dans la rat race. Est-ce que ça pourrait être beaucoup mieux dans ma vie Bien évidemment. Est-ce que je pourrais avoir une vie encore méga plus stylée Bien évidemment. Est-ce que je pourrais être encore plus heureux bah Bien évidemment. Et du coup, je suis en quête permanente de ça, d'avancée, de croissance permanente. Donc oui, mais euh, est-ce que tu penses réellement que tous les enfants qu'ils ont à l'école qui sont euh, je sais pas, en CE1, en CE2, qui sont en train d'écrire en script, ils auront une vie libre et heureuse en étant entrepreneurs et en kiffant leur life Est-ce que, que, est que tu penses que oui Bah non, bah non, bah non, bah non parce qu'au lieu d'apprendre des poésies, si tu avais des cours sur l'intelligence artificielle, parce que ton enfant, là, qui a 8 ans, quand il va avoir 28 ans, donc dans 20 ans, l'intelligence artificielle va faire partie de son quotidien. Elle sera tout le temps, là. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Elle fera tout. Tout. À sa place. Et oui. Ah bah ça va devenir un assisté. Il sera complètement abruti. Mais non mais non, Josiane, au contraire, ton enfant à 28 ans, il sera beaucoup plus intelligent que toi. Bah, bien évidemment. Parce que lui passer du temps, j'en sais rien, à vider, à remplir le lave vaisselle ou à être avec sa carte pour euh, aller d'un point 1 à un point B, passer 30 minutes. Euh, on prend par l'autoroute, là, là... Attends, ouvre la carte sur le capot, chéri. Voilà. Hein. Tu t'es pas rendu compte que depuis qu'il y avait le GPS, tu gagnais quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que cette charge mentale, tu pouvais l'allouer à faire des trucs beaucoup plus stylés Est-ce que tu t'en es rendu compte ou tu t'en es pas rendu compte Bah ben oui En fait, les idiots, ils sont, sont toujours idiots, mais les gens intelligents, en fait, au lieu de réfléchir à solutionner des problèmes de leur niveau... Bah en fait, ces problèmes-là, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui va les résoudre. Donc eux, ils auront des problèmes d'un niveau supérieur, avec une vie méga plus stylée, et avec des problèmes qui seront encore beaucoup plus stylés, et beaucoup plus difficiles à résoudre. Et vu qu'ils seront beaucoup plus intelligents, bah ils auront une vie encore méga plus stylée. Bah bien évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas un problème, c'est une solution. Mais la Josiane de l'éducation nationale, qui fait les programmes, elle est en stress, elle est en PLS. Parce qu'elle a peur d'être remplacée. Bah oui, euh, si tu demandes à l'intelligence artificielle, euh, fais-moi un programme scolaire pour la tranche des euh, 6-9 ans, euh, premier cycle, je sais pas quoi, c'est avec leur la, leur connerie de cycle là, euh, les cycles, pour le résultat c'est quoi Parce qu'en fait, il faut un but à la fin. En, en fait, dans la vie normale... <rire> ça me fait rire, ça me fait rire tellement que c'est complètement débile. En fait, dans la vie normale ou quand tu as un business, tu fais des choses en fonction d'un objectif et d'un résultat, d'un but. Euh, c'est quoi le but de l'école C'est quoi à la fin euh... le... <rire> C'est quoi la sortie euh, Franchement, il y a quelqu'un qui sait ou quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait Aujourd'hui, quand tu vois le programme, comment c'est fait, c'est. Alors, à la sortie, euh... avoir une vie de merde, où tu te lèves tôt pour les matins tous les matins, aller bosser pour un patron d'un job qui n'a aucun sens et qui te permette d'avoir un toit et de manger à ta faim. Voilà. voilà, voilà. voilà. Aujourd'hui, on en est là. Hein. Alors C'est cool, hein. tu as un toit, tu manges à ta faim, c'est cool, c'est bien. Euh, en France, il n'y a personne qui meurt de faim. Donc, est-ce qu'on peut juste, peut-être, hein, euh, avoir l'ambition de viser un petit cran au-dessus, tu vois, euh, jusque d'être capable de payer ton loyer tu vois, je, je, juste juste je ah bien par si si t'es pas capable de le faire en fait c'est l'État qui va s'occuper de toi <rire> qui va payer à ta place <rire> putain ah là là, c'est un truc de fou imagine tu demandes à ChatGPT euh, ChatGPT alors il est mega woke hein, ChatGPT attention euh, il faut il faut quand même euh, faut quand même un petit peu le pratiquer pour le déwokeiser hein, il faut il faut le coquiner un petit peu euh, si tu à une intelligence artificielle libre, libre, hein, je dis bien libre, écoute, euh, j'aimerais que tu fasses un programme scolaire en fait pour les enfants qui permettent que dans la vie ils soient libres, heureux, qui kiffent la vie, qui puissent aider les autres, avoir un impact dans le monde et que euh, et qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, parce que, euh, oui, on veut tous beaucoup d'argent. Toi, Josiane, ah non, non, euh, moi, c'est pas l'argent. Si, si, parce que si c'était pas l'argent, t'irais pas à ton taf de merde tous les jours. Euh, toi, tu toi, ton taf de merde, tu veux continuer à faire ton taf de merde pour l'argent. Donc, ne me dis pas que tu n'aimes pas l'argent. Parce que sinon, t'arrêterais ton taf de merde. Bah oui, logique. À ton avis, euh, est-ce que l'intelligence artificielle va dire, ok, les gars, euh, pour faire ça, alors oui, euh, j'ai un programme, il faut apprendre des poésies de Jean de La Fontaine <rire> <rire> bah non, bah non, bah non. Qu'est-ce qu va dire euh, Qu'est-ce qu'elle va dire L'intelligence artificielle Elle va dire ce qu'on verra dans le prochain podcast. Euh, les gars, euh, bah, aider les autres, créer une entreprise qui va résoudre les problèmes des gens. Oh, euh, euh, quand dans le programme scolaire tu apprends à résoudre le problème des gens. Jamais. <rire> jamais. Jamais. Et toute entreprise fonctionne en résolvant des problèmes des gens. C'est ce qui te permet à toi, Josiane, de mettre tes enfants à l'école gratuitement. Eh oui. Tu t'imagines que tes enfants vont dans une école gratuitement pour, apprendre, pour ne jamais apprendre à résoudre le problème des gens. Mais toi, du coup, bah, tu penses que c'est bien. Toi, tu penses que c'est bien. tu hein T'as pas d'entreprise, Josiane, tu n'es pas capable de le faire. Euh, déjà quand tu écoutes ce podcast tu te dis bah non, quel intérêt d'écouter ce podcast euh, pour créer son entreprise attends mais tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur euh, le salariat ça a 100 ans hein. enfin ça a les 200 pour les premiers mais euh, la généralisation ça a 100 ans le salariat euh, c'est une mode dans l'histoire de l'humanité Tu vois Et à un moment euh, ça va, ça va s'arrêter <rire> enfin ça va s'arrêter mais ça va diminuer parce que les gens ne veulent plus de salariés bah oui ils euh, les intéresse plus d'être salariés ils veulent être entrepreneurs bref je, je sais plus euh, je sais plus où j'en étais parce qu'en fait mon micro a coupé là. vous avez peut-être dû vous en rendre compte euh, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé je sais plus quand, où j'étais rendu euh, on va conclure gentiment euh, mais imagine toi si allais à l'école et ton enfant il avait euh, euh, deux heures par semaine de cours pour apprendre à utiliser ChatGPT waouh imagine imagine tu commences en CP à comprendre comment ça fonctionne et tout. Mais ça serait complètement ouf Ça serait énorme Moi, ChatGPT, je lui ai fait un petit prompt sympa, là, pour me dire quel contenu je dois créer sur les réseaux. Et ce contenu, il cartonne. Eh oui. Oui, oui, oui Il m'a donné des idées que je n'aurais pas eues tout seul. Et donc, en fait, en ayant ces idées, ça m'a permis de cogiter sur d'autres choses, donc d'aller beaucoup plus loin mais la Josiane, qui fait les programmes de l'éducation nationale, elle, elle a peur. Elle a peur d'être remplacée. Donc elle a peur de l'intelligence artificielle, ça la fait flipper. Mais de toute façon, euh, donc ça fait flipper. Donc en fait, on n'en parle pas. Mais c'est quand même fou. Vu qu'elle en a peur, voilà, oh ça m'intéresse pas. Euh, je ne sais pas comment ça fonctionne. Euh, non, non, euh, alors là, on va tous être remplacés par ça. Euh, Autruche, boum. Mais allô la Terre Allô, la terre. Si ça te fait peur, euh, justement, il faut, faut y aller là, tu vois. Euh, justement, c'est que c'est un, un sujet. C'est pas un problème, c'est une solution. C'est un sujet. Donc il faut y aller, Jojo. Il faut se retrousser les manches, tu vois, et euh, utiliser ton petit ordinateur et ChatGPT. Oui, mais euh, la version payante, c'est 20 euros. Oh, putain... Ah ouais, ok. Bon bah, écoute, euh, bah, tu y, utilise la version gratuite. Vous voyez ce que déjà euh, j'ai Netflix. Euh, en plus, ils ont augmenté chez Netflix. Si je dois mettre 20 euros maintenant pour utiliser ChatGPT, euh... <rire> <coughs> bon bah, écoute, regarde Disney Plus, regarde Netflix. Alors, mets, mets ton argent euh, là où il doit être mis, euh, Josiane. T'as raison, t'as raison. Vaut mieux que tu le mettes là-dedans plutôt que. Euh, que de former les enfants plutôt que de former toi-même, plutôt que d'avoir une, une vie euh, plus stylée. Euh, voilà, au moins tu as pu regarder euh, Peter Pan euh, et la fée clochette, Pedro Pan et, euh, et la fée clochette, parce que oui, Peter Pan euh, c'est Pedro. Pedro, euh, c'est, je sais pas, je sais pas. Bref, euh, si vous avez la ref, vous l'avez compris. Bon, allez, je vous laisse là, mes cochons. Euh, bon bah du coup on, je ne sais même pas comment je vais donner je ne sais pas quel est le titre je vais encore donner à ce podcast il est tellement parti dans tous les sens euh, bah il était cadeau il était cadeau mettez moi je vous le dis je vous le répète s'il vous plaît mettez moi des étoiles sur Spotify ça se fait sur téléphone je le dis à la fin comme ça euh... en fait maintenant je vais le dire que à la fin parce que si je le dis au début en fait les gros Josiane qui me détestent, elles vont penser à le faire et les gros Josiane qui me ça elles vont pas jusqu'au bout <rire> <rire> elle s'arrête avant vas y maintenant je vais aller sur instagram elle est critiquer donc euh, sur Apple podcast vous allez sur le euh, vous cliquez nos filtres, vous cliquez sur ma page c'est tout en bas d'accord là vous mettez 5 étoiles et vous mettez un petit commentaire merci ça me fait plaisir ça me fait kiffer c'est hyper important vous allez voir j'ai beaucoup d'une étoile et ça ça me, ça, ça me c'est pas bon pour mon podcast euh, je perds de, de la place dans le classement et sur Spotify, c'est sur téléphone, pas sur ordinateur. Pareil, vous allez sur la, ma page de profil « No Filter ». Et à un moment, il y a marqué, vous verrez un endroit, c'est marqué « La note du podcast ». Et là, vous cliquez simplement sur, dessus sur la note. Là va s'ouvrir en fait, le, les étoiles. Et là, vous mettez 5 étoiles. Je sais aussi que vous êtes nombreux à me laisser des messages sur Spotify pour me dire ce que vous pensez de chaque épisode. Je ne sais pas comment vous faites. <rire> Mais merci, j'en ai plein. Il y en a, en ai, en ai, euh, je crois sur un, j'en ai plus de 30. Euh, donc merci à vous aussi, tout ça. Et sur les autres plateformes, Deezer, euh, je sais que vous êtes un petit peu écouté sur Deezer, Google Podcast, là, on ne peut pas mettre de notes donc si vous êtes sur euh, si, donc, si vous êtes sur iPhone ou Mac, s'il vous plaît écoutez-moi sur Apple Podcast, montrez à Apple Podcast en fait, que vous écoutez l'ensemble de mes podcasts, ça pour leur, leur algo c'est bien, Soit pour l'algorithme, ne l'écoutez pas euh, euh, sur Google ou sur le, le format en dur là. et si vous êtes sur Android euh, pareil, mettez-vous sur euh, Spotify ok, voilà, c'est un petit effort que je vous demande euh, ça me rend service allez, bisous les amis et je vous dis à très vite pour enfin parler de ce podcast business et comment créer une audience et comment vous pourrez l'apprendre à vos enfants.